0: Canto del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Hay un lugar en el infierno, llamado Malebolje construido todo de piedra y de color ferruginoso, como la cerca que lo rodea. En el centro mismo de aquella funesta llanura se abre un pozo bastante ancho y profundo, de cuya estructura me ocuparé en su lugar. El espacio que queda entre el pozo y el pie de aquella cerca es redondo. y el fondo está dividido en diez valles o recintos cerrados, los cuales producían el mismo efecto que el que ofrecen a la vista los numerosos fosos que rodean a un castillo para defensa de las murallas, constituyendo la parte más segura de la fortaleza. Y así como estos fosos tienen puentes que van desde el umbral de la puerta a su otro extremo, del mismo modo avanzaban desde la base de la montaña algunas rocas que cortaban los márgenes y los fosos. y llegaban hasta el pozo, donde se reunían y confundían. Tal era el sitio donde nos encontrábamos cuando descendimos de la grupa de Gerión. El poeta echó a andar hacia la izquierda y yo seguí tras él. A la derecha vi nuevos objetos de piedad, nuevos tormentos y nuevos verdugos que llenaban la primera fosa. En su fondo estaban desnudos los pecadores. La mitad de ellos venía hacia nosotros, la otra mitad seguía nuestra misma dirección pero con paso más veloz cual los romanos que a causa de la afluencia de gente que atraviesa el puente de san ángelo el año del jubileo han determinado que todos los que se dirijan al castillo y vayan hacia san pedro pasen por un lado y por el otro los que van a monte jordano así vi acá y acullá sobre la negra roca cornudos demonios con grandes látigos con los que azotaban cruelmente las espaldas de los condenados ¡Oh, cómo les hacían mover las piernas al primer golpe sin que nadie esperara el segundo ni el tercero! Mientras que yo andaba, mis ojos se encontraron con los de un pecador y dije enseguida, «No es la primera vez que veo a ese». Por lo que detuve mis pasos para reconocerlo mejor y mi dulce guía se detuvo al mismo tiempo y aún me permitió retroceder un poco. El azotado creyó ocultarse bajando la cabeza, pero le sirvió de poco, pues le dije «Tú, que fijas los ojos en el suelo, si no son falsas las facciones que llevas, eres benedico cachanímico. Pero ¿qué es lo que te ha traído a tan picante salsa?» A lo que me contestó «Lo digo con repugnancia, pero cedo a tu claro lenguaje que me hace recordar el mundo de otro tiempo. Yo fui aquel que obligó a la bella Guísola a satisfacer la voluntad del marqués a pesar de cuanto se haya dicho sobre este suceso. No soy el único bolonés que llora aquí. Por lo contrario, este sitio está tan lleno de ellos que a estas horas no hay entre la sabana y el reno tantas lenguas que digan Sipa. Y si quieres una prueba de lo que digo, recuerda nuestra notoria avaricia. Al llegar aquí, un demonio le pegó un latigazo diciéndole «Ve, rufián, aquí no hay mujeres que vender». Me reuní a mi guía y a los pocos pasos llegamos a un punto de donde salía una roca de la montaña. Subimos por ella ligeramente y volviendo a la derecha por la misma roca, salimos de aquel eterno recinto. Llegados que fuimos al sitio en que el escollo se abre a modo de puente para dar paso por debajo a los condenados, mi guía me dijo, «Detente y haz que se encuentren con las tuyas las miradas de esos malvados cuyos rostros no has visto aún». por haber caminado en nuestra misma dirección. Desde el vetusto puente contemplamos la fila que se dirigía hacia nosotros por la otra parte y que era igualmente castigada por el látigo. El buen maestro me dijo sin que yo le preguntara nada. «Mira esa gran sombra que se acerca y que a pesar de su sufrimiento no parece derramar ninguna lágrima. ¿Qué aspecto tan majestuoso conserva aún? Ese es Jasón». que con su valor y su destreza robó en Cólquida el bellocino de oro. Pasó por la isla de Lemnos, después que las audaces y crueles mujeres de aquella isla dieron muerte a todos los habitantes varones, y allí, con sus acciones y sus halagüeñas palabras, engañó a la joven Isifile, que a su vez había engañado antes a todas sus compañeras. La dejó encinta y abandonada. Por tal culpa, está condenada a tal martirio que es también la venganza de medea con él van todos los que han cometido igual clase de engaños bástete pues saber esto de la primera fosa y los que en ella son destrozados nos encontrábamos ya en un punto donde el estrecho sendero se cruza con el segundo margen que sirve de apoyo para otro arco allí vimos a los que se lamentan en una nueva fosa dando resoplidos con sus narices y golpeándose con sus propias manos las orillas estaban incrustadas de moho producido por el vapor de abajo que se condensa allí y que ofendía a la vista y al olfato la fosa es tan profunda que desde ningún otro sitio se puede ver el fondo sino desde la parte más alta del arco que lo domina perpendicularmente Allí nos pusimos y desde allí vimos sombras sumergidas en un estiércol que parecía salir de las letrinas humanas, y mientras que tenía la vista fija allí dentro, vi una cabeza tan sucia de excremento que no se podía saber si era de clérigo o seglar. Aquella cabeza me dijo, ¿por qué te muestras tan ávido de mirarme a mí con preferencia a los otros que están tan desfigurados? Le respondí, porque si mal no recuerdo, Te he visto otra vez con los cabellos enjutos y tú eres Alejo interminei de Luca por eso te miro más que a los demás entonces él golpeándose la cabeza exclamó si estoy aquí tienen la culpa las adulaciones que no se cansó de prodigar mi lengua después de esto mi guía me dijo procura adelantar un poco la cabeza a fin de que tus miradas alcancen las facciones de aquella sucia esclava desmelenada que se desgarra con sus uñas llenas de inmundicia, y que tan pronto se encoge como se estira. Esa es la prostituta Thais, que cuando su amante le preguntó «¿Tengo grandes méritos a tus ojos?», le contestó «Sí, maravillosos». Y con esto queden saciadas nuestras miradas. Fin del capítulo 18 del Infierno